0: Excellent, bah, c'est chouette de vous voir et bah, bienvenue surtout si vous êtes là pour la toute première fois. Euh, alors on euh, fait notre deuxième message dans une nouvelle série euh, qui s'appelle « Suivre Dieu ensemble » et on traverse euh, le livre d'Exode, on traverse le livre de Nombre. Euh, et, et là, pour rappel, la raison pour laquelle on fait cette série c'est parce qu'on est devenu convaincu au cours des derniers mois avec l'équipe de responsables que Dieu veut nous emmener quelque part d'assez précis en tant qu'Église, euh, dans le sens où il a commencé à nous parler par rapport à la recherche d'un bâtiment, un bâtiment qui serait fixe, un bâtiment qui serait stable, un lieu qu'on peut appeler euh, notre maison. Et dès le début de ce projet, on a senti très fortement euh, que la raison pour laquelle Dieu nous parlait de ça était « oui, pour qu'on ait un bâtiment en tant qu'Église, ce serait formidable, merci Seigneur, on se tape sur le dos ». C'est génial, mais c'est surtout parce que comme tellement de fois où Dieu parle à son peuple, c'est parce qu'il a un projet de transformation pour son peuple. Euh, ça nous a fait immédiatement penser à une histoire dans euh, le, la grande histoire de la Bible, qui est celle où Dieu a sorti son peuple d'Égypte pour l'emmener vers une terre promise. Et on voit dans cette histoire que te tellement, tellement de fois, Dieu fait prendre conscience au peuple que le, le, le but pour lequel il les fait traverser le désert pendant 40 ans, euh, c'est parce qu'il veut les transformer. Dieu fait ce qu'il fait parce qu'il veut les transformer. Le, le, le but n'est pas autant la destination Canaan. Hein, le but est la transformation du peuple à travers le trajet qu'il leur fait faire. Et la raison pour laquelle je dis ça est toute simple. Si on regarde cette carte, euh, à pied, ça fait 53 plus euh, 33 heures. J'ai dû faire deux cartes, parce que sinon, ça ne marchait pas, parce qu'on ne pouvait pas traverser Gaza à pied ces jours-ci. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai dû faire deux cartes. Euh, et, euh, et, et donc, ça fait... Voilà, on, on se dit que euh, si on marche 5 heures par jour, ce qui n'est pas énorme hein, pour un peuple nomade, à une vitesse moyenne de 4 km heure, ce qui, à nouveau, est très peu, mais bon, il faut compter qu'il y avait des enfants, etc., bah, ça fait un trajet de 20 jours. 20 jours c'est pas énorme, finalement même si on rajoute un sabbat chaque semaine, hein, rajoutons un sabbat chaque semaine, euh, un jour où on ne fait rien, admettons euh, le fait qu'on doit prendre quelques jours de pause pour recevoir la loi de Dieu, hein, que Dieu a voulu faire en cours de route, même en faisant ça, le trajet on le fait en un mois à pied. Mais le peuple de Dieu a été dans le désert pendant 40 ans au total, avec un détour monumental par rapport au trajet qui était le plus simple, parce qu'ils sont passés. Par le sud, mais bien 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 au sud, on, on sortirait du, du, du PowerPoint pour montrer aussi loin au sud qu'ils sont allés, avant de remonter. Et Dieu a été très clair sur pourquoi ça prenait tellement de temps. Et pourquoi le peuple a tourné comme ça pendant 40 ans dans le désert. C'est que Dieu avait des choses à leur enseigner et il ne les a pas fait entrer dans la terre promise jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Et donc on fait cette série parce qu'on qu va être appelé à apprendre des choses en tant qu'Église et individuellement pour être le genre de peuple que Dieu peut utiliser. Et quand je refais une rétrospective des quelques derniers mois et que je regarde les choses sur lesquelles on a enseigné depuis le début d'année, je me rends compte que oui, Dieu a vraiment des choses sur lesquelles il est en train de nous travailler à tel point que ça peut même nous donner le tournis. Euh, on, on a débuté l'année 2022 en finissant une série sur la lettre de Paul aux Romains où on avait plein 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 de choses à apprendre sur la grâce de Dieu. On a appris qu'en tant que peuple de Dieu, nous ne vivons pas dans un contexte de condamnation par rapport à Dieu, mais nous sommes libres de vivre avec lui et avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous vient en aide dans tout ce qui peut constituer pour nous une lutte dans notre relation avec Dieu. Il vient au secours de notre hésitation vis-à-vis -vis de Dieu, qui peut être tellement prégnante pour beaucoup de personnes. Il vient à notre aide dans notre lutte contre le péché. C'est le Saint-Esprit qui vient à notre aide pour que nous soyons triomphants du péché. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait crier « Abba, Papa !» pour restaurer notre relation avec Dieu. Il nous donne une passion dans notre relation avec Dieu au milieu d'une culture apathique vis-à-vis -vis de Dieu. C'est même le Saint-Esprit qui nous aide à prier. En hein, Romain 8, nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit Saint intercède pour nous. Paul appelle toutes ces choses « régner dans la vie » par opposition au fait de « régner dans la mort »,« avoir une vie chrétienne qui est marquée par la vie de Dieu » plutôt que par la mort, une vie qui est marquée par la certitude, par l'assurance, par la liberté, par la joie, plutôt que par l'hésitation, le doute, les entraves et la déprime spirituelle. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris ces choses Est-ce que vous avez l'impression d'être entré là-dedans Si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, est-ce que vous avez l'impression que vous avez laissé Dieu vous parler par rapport à ça Parce que nous avons besoin continuellement d'entendre ça et d'apprendre ça en tant qu'Église. Et puis David nous a parlé il y a de ça quelques mois maintenant du fait que Dieu voit son peuple comme un nous plutôt que juste comme un je. On est un seul peuple, hein, l'Église est un seul peuple et notre existence en Christ se vit dans le contexte du groupe, se vit en communauté. Dieu veut qu'on apprenne que l'engagement les uns vis-à-vis -vis des autres c'est ça le contexte que Dieu cherche à créer un contexte où nous sommes engagés les uns vis-à-vis -vis des autres et que dans l'église je suis là pour contribuer autant que pour recevoir mais je suis aussi là pour recevoir de la part des autres parce que j'ai des choses qu'ils ont à m'apprendre c'est pas une bande de jeux qui vont faire leur truc de leur côté en semaine et puis bon, on va se rassembler le dimanche parce que c'est sympa et parce que Dieu nous demande de le faire mais plutôt nous sommes un collectif nous sommes en fait une église c'est juste ça le sens du mot église hein. c'est une assemblée est-ce que vous avez l'impression d'être en train d'apprendre ça Est-ce que Dieu est en train de vous l'apprendre Parce qu'il faut qu'on soit continuellement en train d'apprendre ça en tant qu'Église. Et puis après ça, moi j'ai poursuivi la semaine suivante en parlant du fait que nous existons dans un plan gigantesque de Dieu et que si on ne vit pas notre vie dans le contexte de ce plan-là, on vise totalement à côté de ce que Dieu lui vise pour nous. Et donc question, est-ce que vous pouvez vraiment dire aujourd'hui que de plus en plus vous vous positionnez au sein de ce grand plan de Dieu à travers l'Église pour établir le règne de Dieu dans ce monde Est-ce que votre vie ressemble à ça Parce que ça aussi, on a besoin de l'intégrer de façon croissante. Et puis la semaine d'après, j'ai parlé du fait que notre bien-être ultime se trouve en Dieu. Notre bien-être ultime se trouve en Dieu plus que tout. Et ce bien-être se, se, se trouve dans le contexte du grand plan de Dieu et que toute la vision du bien-être qui est vendue par ce monde est une chimère, ou bien on les méthodes, si on emploie les méthodes du développement personnel dont notre société est tellement friande, alors les méthodes qu'on emploie pour courir après le vrai bien-être sont des mirages. Donc est-ce qu'on est en train d'apprendre que Dieu est celui qui définit notre façon de voir le monde et qu'on peut lui faire confiance sur le fait que comment il, dit, il nous dit de vivre est ce qu'il y a de mieux pour nous Est-ce que ça devient une réalité de plus en plus réelle dans votre vie Et enfin, il y a deux semaines, Kevin a parlé du fait que Dieu nous parle pour nous transformer au niveau de notre cœur et pour nous travailler à titre personnel et à titre collectif. Et il met tout en place pour que nous puissions vivre des vies qui marchent à partir du fait qu'on fait confiance à Dieu plutôt que de vivre dans la peur. Et c'était ça le sens que Dieu cherchait à créer chez le peuple d'Israël à travers la première Pâque. Est-ce qu'on est en train d'apprendre à vivre dans la confiance en Dieu plutôt que dans la peur Et juste pour parler d'une autre chose qu'on met en place en tant qu'Église, que Dieu est en train de nous dire, en train de nous apprendre, dans laquelle il cherche à nous faire grandir, c'est que la semaine dernière, notre journée « Higher Place », pour ceux qui ne connaissent pas « Higher Place », c'est qu'on se rassemble en tant qu'Église, pas pour vivre un culte classique, comme on le vit ici, mais c'est pour faire quelque chose de, de différent pour travailler la communion fraternelle, etc. Et c'est la première fois que vraiment on a encouragé à ce que ce soit tourné vers l'extérieur profondément. Euh, et donc, on est appelé à devenir une communauté qui s'aime les uns les autres, à apprendre ça de plus en plus, et qui est ouverte sur l'extérieur. Et on est appelé à apprendre ça de plus en plus. Et, et je veux juste dire, les amis, j'étais profondément, profondément encouragé par ce que j'ai vu les relations les uns avec les autres. C'était tellement fluide, c'était tellement beau. Des personnes qui, même sont dans l'église depuis très peu de temps, j'avais l'impression qu'ils étaient chez eux à la maison. Mais plus que ça, d'après ce, que... ce dont j'ai conscience, il y a au moins dix personnes euh, qui étaient là dimanche dernier, qui ont invité quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Seigneur à venir. C'est profondément encourageant. Alors, on n'est pas responsable du résultat. Hein. Certains avaient des engagements. Une personne avait euh, un chien à la maison dont il devait s'occuper, donc il ne pouvait pas venir. Une autre personne était occupée ce matin-là. Quelques-uns sont venus. Euh, mais ce que Dieu cherche à transformer en nous, c'est de faire de nous un peuple qui est capable d'être tourné vers l'extérieur et d'être des témoins naturels de notre foi au sein de notre vie. Je suis tellement encouragé par ça et je vois que Dieu est en train de nous faire grandir et qu'il veut nous appeler à grandir encore plus là-dessus. D'ailleurs, le 7 avril, on lance le parcours Alpha dans euh, le groupe de maison auquel j'appartiens, donc les personnes qui connaissent le, euh, ce, ce groupe de maison-là, cette braise-là. Et donc, si vous avez des personnes qui s'interrogent par rapport à la foi chrétienne, bah, on commence un parcours Alpha le 7 avril. N'hésitez pas à leur en parler. Euh, Mettez-les en contact avec moi ou avec une des autres personnes qui fait partie euh, du groupe de Maisons Sud. De ceux qui sont présents aujourd'hui, je vois Laura, je vois Nathanaël, euh, je vois Rebecca, euh, Bessilia, voilà, il y en a d'autres, Rebecca aussi, ma femme. Euh, donc, on a quelques-uns qui sont présents ce matin, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Donc, si vous êtes plus en contact par exemple avec, euh, avec Laure ou avec Laetitia, qui, bah, elle, oui, je l'ai vu arriver, Laetitia. Avec les, avec les enfants, bon, bah voilà, Laetitia aussi. Voilà, si vous êtes plus en contact avec ces personnes-là, et puis bah, Shakil aussi, de plus en plus, va, va être là, Noël. Euh, donc, voilà, ces personnes-là, si vous êtes en contact avec eux, mettez vos amis en contact avec nous et puis on pourra les inviter à, à alpha Mais voilà, Dieu veut nous enseigner à être une église qui est de plus en plus tournée vers l'extérieur. On, on a posé des fondations. Euh, une des fondations, c'était les relations les uns avec les autres. Et maintenant, que le fruit de ça, ce soit que le monde voit la beauté de Dieu à travers la beauté de son église. Et je veux juste dire, je suis très conscient que ça fait beaucoup. Hein tous ces sujets de transformation, tous ces sujets sur lesquels Dieu nous travaille. Il y a, a peut-être des personnes ici, vous vous dites, mais moi, j'en ai un ou deux sur lesquels travailler. OK, bien. Il y en a, vous avez entendu ça, vous vous dites, mais, mais moi, j'ai besoin de travailler sur ces 5 six trucs. Et c'est trop. Pas de souci. Okay il n'y a pas de pression. Dieu vous fait grandir au rythme où il, fait, où il vous fait grandir. Je ne suis pas en train de dire toutes ces choses en disant, attention, on n'aura pas de bâtiment jusqu'à ce que tout le monde soit pleinement parfait sur ces sujets-là. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux juste dire que Dieu nous fait traverser ce qui nous fait traverser parce qu'il veut qu'on soit transformé à travers ce qu'on traverse. Et donc, ne, ne loupons pas le coche de laisser Dieu nous parler à travers ce cheminement. Hein, mais on n'est pas dans un contexte légaliste où on dit « Si on ne met pas la bonne pièce dans la machine, la canette ne tombera pas. Hein. » Simplement, soyons conscients que, alors qu'on est en recherche de bâtiment, Dieu va travailler des choses en nous en tant qu'Église et on veut en être conscient. Et on veut se positionner pour recevoir ça. Parce que bien plus qu'un beau bâtiment dans le centre de Paris qu'on pourrait avoir à plein temps, ce serait tellement, tellement mieux encore qu'on soit un peuple conforme à ce que Dieu veut qu'on soit. Que nous soyons un peuple où chaque personne de plus en plus en plus ressemble à Jésus. C'est ça le but en fait. C'est ça l'objectif. C'est que chacun d'entre nous ressemble de plus en plus en plus à Jésus. Les autres choses, c'est du surplus hein, c'est du bonus. Avoir un beau bâtiment, c'est du bonus. Avoir euh, plein de choses qui sont à disposition de l'Église, c'est du bonus. Mais je veux dire ça aussi. Euh, imaginez que, dans sa grande bonté, alors que euh, on, on est très, très, très peu avancé sur, sur les choses desquelles on vient de dire, imaginez qu'on se retrouve avec un bâtiment. Imaginez qu'on se retrouve avec un bâtiment, mais qu'on est tous nombrilistes. Le bâtiment, il servira à rien. Vraiment, il servira à rien. I imaginez euh, qu'on est un beau bâtiment, que Dieu nous le donne comme ça, sans qu'on ait à prendre un seul pas de foi, euh, et qu'on ait personne d'entre nous ne sache comment faire confiance à Dieu. Le bâtiment ne va nous servir à rien. Vraiment. Et, imaginez euh, que euh, on, 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 on ait ce bâtiment, mais qu'on ait une église qui est remplie de légalisme, et qui ne sait pas ce que c'est que la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on aura à proposer aux gens depuis cette base, depuis ce lieu Ça ne nous servira à rien. Donc, je préfère attendre d'avoir un bâtiment, si Dieu a encore des choses qu'il a envie de nous enseigner, mais je ne suis pas en train de dire que c'est conditionnel. Hein. Vous voyez la nuance un petit peu, ça a du sens. Et ce qui est intéressant avec ce texte, avec cette histoire qu'on traverse dans cette série, c'est qu'en fait, elle a vraiment été écrite, elle a été mise dans la Bible, spécifiquement pour la raison de cette série. Si on lit 1 Corinthiens 10, des versets 11 à 12, je pense qu'ils peuvent apparaître à l'écran. <cười> Paul écrit sur cette histoire, le peuple qui traverse le désert, etc. Et il dit par rapport à ce peuple, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Ces textes ont été écrits, parce que Dieu veut nous enseigner à travers ce que le peuple a vécu, pour que nous n'ayons pas à reproduire leurs erreurs, pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions grandir, que nous puissions être transformés et devenir le type de peuple que Dieu cherche à faire de nous. Et donc je vous invite à prier. À prier. Et euh, que ceux qui veulent se positionner pour entrer dans une démarche de transformation au niveau de votre caractère, je vous invite à, à vous placer devant Dieu maintenant et à laisser toute la place à Dieu. Peut-être qu Peut que ça va être sur des sujets qu'on a déjà vus. Peut-être que ça va être sur ce sur quoi Dieu veut nous parler ce matin. Mais simplement positionnons-nous et disons au Seigneur qu'on est disposé à ce qui nous travaille et disposé à ce qui nous transforme. Père éternel, on, on veut entrer dans tout ce que tu as en réserve pour nous. On veut être une église qui aspire à la transformation, Seigneur. On ne veut pas stagner. On ne veut pas avoir des vies spirituelles qui stagnent. On ne veut pas avoir un caractère qui stagne. On ne veut pas avoir une mentalité qui stagne. On veut devenir de plus en plus comme toi, Jésus. Donc aide-nous à le vouloir encore plus. Aide-nous à savoir faire les sacrifices qui sont nécessaires, là où ils sont nécessaires dans nos vies, pour devenir de plus en plus comme toi. Père, et, et, et aide-nous dans les choses qui sont des vrais obstacles et des vraies barrières pour nous à les surmonter. Pour ta gloire. Amen. Donc c'est dans le livre de l'Exode. Si vous avez vos Bibles sur vos smartphones, sur vos tablettes, ou même sur papier, ce qui serait encore mieux, eh ben, je vous invite à prendre Exode et euh, on va lire le chapitre 14 dans la Bible version « Amis pour toujours ». Le Seigneur dit à Moïse, « Commande aux Israélites de revenir camper devant pi entre Migdol et la mer des Roseaux. Vous installerez votre champ à cet endroit en face de Baal, ses fonds près de la mer. Le roi d'Égypte dira de vous, « Les Israélites se sont perdus dans le pays. Le désert est devenu pour eux comme une prison. J'endurcirai le cœur du roi et il vous poursuivra. » Alors je montrerai ma gloire en l'écrasant, lui et toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi, les Israélites obéirent à cet ordre. On dit au roi d'Égypte, « Le peuple d'Israël est parti !» Alors le roi et les gens qui l'entouraient changeaient d'avis au sujet des Israélites. Et ils disent, « Qu'est-ce que nous avons fait là en les laissant partir Ils ne pourront plus être nos esclaves !» Et le roi fit atteler son char et il partit avec son armée. Il prit avec lui ses 600 meilleurs chars, suivis de tous les autres chars d'Égypte. Sur chaque char, il y a une équipe de trois hommes. Le Seigneur ferma le cœur du Pharaon, le roi d'Égypte, et celui-ci se mit à poursuivre les Israélites. Mais les Israélites sortirent d'Égypte en levant la main en signe de liberté. Les Égyptiens les poursuivirent avec leurs chevaux, leurs chars, leurs cavaliers, toute l'armée du roi d'Égypte, et ils les rattrapèrent près de Pi-Haïroth, devant Baal-Séphon, là où ils campaient près de la mer. Comme le roi d'Égypte approchait, les Israélites levèrent les yeux. « Voici les Égyptiens qui avancent derrière eux. » Et ils eurent très peur, ils se mirent à appeler le Seigneur avec force. Et ils dirent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays ?»« Quand nous étions en Égypte, nous t'avions dit, laisse-nous servir les Égyptiens. » Nous aimons mieux travailler pour eux que mourir dans le désert. Alors Moïse répondit au peuple d'Israël, N'ayez pas peur, résistez, vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous, vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse, Pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours Dis aux Israélites de se remettre en marche. « Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Et moi, je fermerai le cœur des Égyptiens pour qu'ils vous suivent dans la mer. Mais je montrerai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. Oui, cette défaite du roi d'Égypte, de ses chars, de ses cavaliers, montrera ma gloire. Ainsi, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. » L'ange de Dieu qui marchait devant les Israélites alla se placer derrière eux. La colonne de fumée qui était devant eux passa aussi derrière eux. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre, mais du côté des Israélites, il éclaire la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne purent pas s'approcher les uns des autres pendant toute la nuit. » Moïse leva sa main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoya de l'est un grand vent qui fit reculer la mer. La mer s'ouvrit et il eut un chemin sec. Les Israélites avancèrent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forma comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens suivirent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrèrent derrière eux et au milieu de la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, qui était dans la colonne de feu et de fumée, regarda le camp des Égyptiens et il mit le désordre dans leur armée. Il bloqua les roues de leurs chars, qui n'arrivèrent plus à avancer. Alors les Égyptiens dirent « Fuyons loin des Israélites, parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Lève ta main sur la mer, l'eau va revenir sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. » Moïse leva la main sur la mer et au lever du jour, elle reprit sa place comme avant. Les Égyptiens qui fuyaient se trouvaient tout à coup devant la mer et le Seigneur les fit tomber dedans. L'eau arriva sur les chars, les cavaliers et sur toute l'armée du roi d'Égypte. Tous ceux qui étaient entrés dans la mer derrière les Israélites se, euh, se noyèrent. Mais les Israélites ont traversé la mer sur un chemin sec. L'eau a formé comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites virent les corps des Égyptiens au bord de la mer. Les Israélites virent que le Seigneur avait agi avec puissance contre les Égyptiens. Alors ils reconnurent que le Seigneur est grand. Ils mirent leur confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce texte. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce passage hein Parce que Paul est clair par rapport au récit du livre de l'Exode. Tous ces faits leur sont arrivés et ont été mis par écrit pour servir d'exemple, pour notre instruction. Donc comment est-ce que Dieu va nous instruire là-dessus ben, Voici le thème de mon message. Le peuple que Dieu recherche est un peuple qui a confiance que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Est-ce que vous, vous voyez, bah déjà la, la, la pertinence de cette réalité dans le texte qu'on vient de lire, hein, que Dieu est un Dieu de miracles, que Dieu fait des miracles, il est au-dessus de toute chose, il est Dieu, il est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Même contre le conseil des humains, même contre le conseil du plus puissant des humains. Dieu est un Dieu qui fait ce qu'il veut. Et il est un Dieu qui, oui, travaille dans le naturel et travaille à travers le naturel. Mais il est aussi un Dieu surnaturel. Est-ce que vous voyez la vérité de ça qui nous est prêché à travers ce texte est-ce que vous voyez que nous pouvons être instruits à travers ce passage de la Bible pour comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles Et il fait toujours des miracles aujourd'hui. Donc est-ce que vous voyez cette réalité dans le texte Et deuxième question, est-ce que vous voyez cette pertinence, la pertinence de cette réalité pour nous en tant qu'Église Et pour nous en tant qu'individus Imaginez que Dieu soit un Dieu de miracles comme il l'est et que nous ne vivions pas dans la réalité de ce fait Imaginez que nous passions à côté de la vérité surnaturelle de la présence et de la puissance de Dieu qui est mise à notre disposition par le Saint-Esprit à travers le Fils. Alors le premier miracle que Dieu a fait, c'est le miracle de la conversion. Hein, ce texte est une image, c'est une image du Fils de Dieu qui meurt à la croix pour que alors que nous passons par lui nous sommes libérés de tous nos ennemis et les ennemis sont engloutis l'ennemi principal de notre cœur qui est notre péché est englouti dans la mort du fils de Dieu. Ce texte est en train de prêcher la croix avant toute chose. Ce texte est en train de prêcher l'évangile avant toute chose. C'est là-dessus qu'il est là d'abord qu en train de nous instruire. Peuple de Dieu, vous êtes rachetés à grand prix. Peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a payé le prix et c'est lui qui fait l'œuvre et c'est lui qui fait l'action. C'est lui qui meurt à la croix, c'est lui qui ressuscite, c'est lui qui nous régénère, qui donne son esprit pour que nous placions notre confiance en Jésus. Ça, c'est le premier miracle de ce texte, le miracle de la conversion et de la nouvelle naissance. Est-ce que tu es ici ce matin et tu n'es pas encore né de nouveau parce que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur. Tu n'as pas accepté que la croix de Jésus et sa mort est le seul moyen pour toi d'être réconcilié avec le Père. Et par conséquent, que si tu n'es pas réconcilié avec le Père, lorsque viendra le jour du jugement, si tu n'es pas placé en Christ, tu feras face à une éternité sans Dieu, que la Bible appelle l'enfer. Mais si tu es placé en Christ, tu es recouvert par sa justice et tu reçois sa liberté dans les temps à venir, dans la vie éternelle, mais même dans le temps présent. Dieu commence à nous libérer de plus en plus en plus de la présence et de la puissance du péché sur notre vie. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Nous sommes appelés à être un peuple qui marche dans la confiance quotidienne que Dieu est un Dieu qui peut faire des miracles. Imaginez... La vision qu'on a reçue pour Fireplace. Imaginez, c'est cette idée d'aller vers l'achat la, d'un bâtiment. Purée, un, un bâtiment assez grand pour accueillir une église de notre taille, voire plus grand, dans la ville la plus chère de France. Je pense que je peux sincèrement dire que personne à qui j'ai parlé du projet bâtiment n'a trouvé que c'était un projet raisonnable. Personne. Et ils ont tous raison. Ils absolument tous raison. Si quelqu'un pense que c'est raisonnable, ils ont juste pas les pieds sur terre, en fait. Ils vivent dans le monde des licornes et des fées. Et c'était pareil pour Moïse et pour le peuple. Hein. Déjà, partir de l'esclavage en Égypte. Hein. Oui, parce que Pharaon va juste dire, « Oui, on va hypothéquer tout notre plan économique qui est fondé sur le fait d'avoir des esclaves. On met Tout ça à la poubelle, c'est bon, allez-y, partez. » Non, bien sûr qu'il n'allait pas faire ça. Ceux qui pensaient que Pharaon allait juste dire « Oui, vivez aussi dans le monde des licornes et des fées. » Et parce que des peuples qui habitent en Canaan, hein, de l'autre côté de l'Exode, ils allaient juste dire « Mais oui, bien sûr, venez ici, habitez à notre place, normal, on vous laisse notre maison, on vous laisse notre ferme, nos animaux, allez-y, prenez. Non » Non L'idée de Dieu était absurde et impossible s'il n'est pas un Dieu de miracle. Mais gloire à Dieu, il est un Dieu de miracle. Et l'idée qu'il nous a donnée à nous aussi, d'aller vers l'achat de bâtiments, mais c'est absurde, ça n'a aucun sens. Sauf si Dieu est un Dieu de miracles. Mais les gens ont dû se dire « Mais Moïse, il est fou !» Non, il n'est pas fou. C'est juste que Dieu lui a parlé et qu'il avait rapidement compris qu'il allait devoir faire confiance au fait que Dieu fait des miracles aujourd'hui encore. Et donc il emmène le peuple, non pas en direction du lieu où euh, la mer est la plus étroite, au nord-est, en plus le nord-est ça a du sens parce que c'est par là que se trouve Canaan. Non Il les emmène au sud-est. Là où la mer devient beaucoup plus large. Beaucoup plus profonde. Impossible à traverser. Encore on aurait pu imaginer jeter des pierres, créer un pont de, euh, de, 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 de circonstances tout en haut, tout près de la Méditerranée, là où le fleuve était tout fin. Non Il les emmène vers le sud-est. Il les emmène vers un endroit où c'est plus dur. Déjà, Dieu nous a demandé d'implanter une église. Je crois que c'est simple. Non et maintenant, il nous demande d'acheter un bâtiment. Il nous emmène vers l'endroit où c'est plus dur. Et c est, c est, mais, mais, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que tu fais ça Et on ne comprend pas toujours. Et, et la vérité, c'est que dans les temps à venir, Dieu va peut-être nous demander, en tant qu'Église, de faire des choses qui n'auront pas beaucoup de sens, humainement parlant. Et on va se dire, mais, 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 mais il est fou, ou bien les responsables sont fous, ou bien nous tous, collectivement, on est fous. Enfin, qu'est-ce qu'on fait Alors, ça ne veut pas dire de mettre notre intelligence à la poubelle. Hein. Je ne suis pas en train de dire que Dieu nous demande de juste ne plus du tout réfléchir, de ne plus utiliser notre no, no, no discernement. Plutôt, il y a un partenariat entre Dieu et le peuple. Hein. Le peuple n'a pas mis son, son cerveau à la poubelle quand ils sont mis à suivre Dieu. Moïse n'a pas mis son cerveau à la poubelle quand il s'est mis... À suivre Dieu. Mais donc juste prenons un exemple. On va essayer de l'illustrer pour montrer comment suivre le Dieu de miracles. Déjà collectivement, on va aussi parler individuellement parce que j'ai à cœur qu'on ne soit pas juste une église où ensemble on suive un Dieu miraculeux, mais que dans nos vies quotidiennes aussi, on soit capable de le faire. Mais donc admettons qu'on reçoive une parole prophétique euh, très claire, qui revient trois fois, qui est confirmée. On sait, il y a assez de de substance pour mettre un poids de décision dessus. Parce que des paroles prophétiques, pour l'instant, on en a reçues beaucoup. On ne sait pas quoi faire avec, parce qu'elles vont toutes dans des sens différents. Donc, on attend de voir s'il y a quelque chose qui ressemble. À ce moment-là, on poussera cette porte. Mais imaginons que quelqu'un nous dise, voilà, vous devez rechercher un bâtiment qui est au numéro 67 dans une rue, avec une porte rouge. Euh, et quand vous ouvrez la porte, il y a euh, le poster d'un poisson sur la droite dans, un, dans, 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 un, dans, dans le chemin qui conduit au bâtiment. Admettons. Okay J'invente ça, hein je pense pas que je suis en train de prophétiser. Imaginez donc le lendemain, il y a une deuxième personne aussi qui nous dit « Ouais, je sais pas pourquoi je priais pour vous et puis j'ai vu une porte rouge, je ne sais pas si ça peut vous parler. » Ah oui, je pense que ça nous peut nous parler. Allez, deuxième. Il y en a un troisième qui vient et qui dit « Ouais, j'avais juste le numéro 67 et un poisson, je sais pas à quoi ça Ah bah ok, bah, je... Ok, là on commence à voir que Dieu a dit quelque chose sur lequel on devrait pouvoir mettre du poids. Il y aurait toutes sortes de raisons. Et donc, admettons qu'en se promenant dans la rue, je sais pas, moi, Fédé et Abby, près de chez vous, euh, vous voyez un bâtiment numéro 67 avec une porte rouge et vous essayez d'ouvrir et vous voyez qu'il y a un poster avec un poisson. Vous, vous appelez les responsables, vous dites « mais nanana, nanana, attends, David, Kevin, je crois que j'ai trouvé un truc de fou, nanana. Na, » na. et, euh, et donc, on, on y va et puis bah, on se rend compte soit que le bâtiment n'est pas en vente mais qu'il est en location, ah mince, ou bien on se rend compte que ce pas proche d'un métro, ou on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont inconvenantes. La question là-dedans, c'est est-ce qu'on sera capable d'obéir à Dieu C'est là où ça se joue, en fait. Euh, ce n'est pas de mettre notre cerveau à la poubelle, ce n'est pas de dire, ah, bien, tiens, il y a une parole qui a été dite, on va tout de suite courir dedans et puis on va tout hypothéquer là-dessus. Non, ce n'est pas ça le but. Mais si on est confiant que Dieu a dit quelque chose, mais qu'aller vers cette chose, il bah, y a des choses où ça nous saoule un petit peu, euh, bah, est-ce qu'on va le faire quand même C'est ça la question. Est-ce qu'on va se laisser conduire par l'inconvenance ou est-ce qu'on va se laisser conduire par l'obéissance Parce que le peuple aurait juste pu dire mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'aller vers le sud-est parce que ça se trouve vers le nord-est et qu'en plus, le fleuve est plus, la mer est plus dure à traverser euh, au sud-est que au nord-est. Tiens, il y a quelque chose qui sonne. Pas de souci. Merci. C'est pas pour t'afficher que j'arrête, c'est juste que j'arrive pas à me concentrer quand il y a un truc. Mais il n'y a aucun souci. C'est vrai Non non, y a pas de problème. Vraiment aucun. J'en étais où je disais quoi. Est-ce qu'on sera prêt à suivre cette parole Ah merci. Est-ce qu'on sera prêt à suivre même si c'est inconvenant hein, Même si euh, y a des.. peut-être admettons que le gars nous le met en vente, mais que c'est vachement cher et que beaucoup de personnes vont devoir contribuer financièrement. « Ah, mais c'est inconvenant, pourquoi tu nous demandes d'aller par là ?» Etc. etc, etc. Est-ce qu'on sera prêt à suivre Dieu, même si ce qu'il nous demande de faire, ça semble soit ne pas avoir de sens, ou euh, être inconfortable pour nous Et tout ça, on est aussi appelé à le vivre dans nos vies quotidiennes. Hein, le, le, euh, le, le prophétique, euh, suivre un Dieu miraculeux, ce n'est pas appelé à être quelque chose qui nous bloque. Euh, il y a certaines personnes qui ne vont pas prendre de décision sans qu'il n'y ait eu une direction claire de la part de Dieu. Hein, C'est un écueil qui existe. Je connais des gens qui refusent de prendre une décision tant qu'ils n'ont pas eu une parole prophétique. Non, il n'y a rien dans la Bible qui nous encourage à fonctionner comme ça. Le fait de savoir prendre des décisions adultes nous-mêmes, euh, c'est clairement clairement quelque chose euh, que, qui, qui est présent dans la façon de fonctionner en tant que chrétien fidèle et mature dans le monde aujourd'hui. Donc, on est un peuple qui croit au miraculeux, on est un peuple qui croit au prophétique, euh, c'est pas quelque chose qui est appelé à nous bloquer. Hein, donc, euh, dans nos vies quotidiennes aussi, de temps à autre, euh, Dieu va nous placer dans une circonstance euh, où c'est à nous de prendre la décision. C'est des personnes qui apprennent de plus en plus en plus quand ils sont face à une décision, d'avoir au moins le réflexe de demander à Dieu, hein, de, de lui dire « Est-ce que toi, tu as quelque chose à me dire dans cette situation ?» Maintenant, si Dieu ne répond rien, on ne va pas attendre avant d'avancer dans quelque chose. Hein. Il nous a donné des cerveaux, une intelligence, des compétences, euh, pour une raison. Pour, une raison. Donc, euh, pour, pour illustrer un petit peu ça, euh, récemment, il y a un de nos fils, le plus jeune, euh, qui a décidé que ce serait une bonne idée... Euh, de prendre l'initiative, sans nous en parler, de rentrer de son cours de solfège tout seul. Il faut qu'il traverse de grandes rues. Euh, donc on entend sonner à la porte et on, on va décrocher. Oui, papa, maman, c'est moi. Qu'est-ce qu'il fait là Et oh, on était, on était vert de rage. On était vert de rage. Il y a beaucoup de situations... Dans nos enfants, dans, 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 dans nos vies où nos enfants vont avoir plusieurs choix, on est tout à fait OK de les laisser faire le choix eux-mêmes. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'ils viennent nous en parler. Hein. Euh, papa, admettons que ma, ma plus grande, euh, elle me dise Voilà, papa, j'ai une amie qui fête son anniversaire, euh, et puis j'ai une autre amie euh, qui va faire une sortie ciné avec ses amis, euh, et elle m'a invité. Je ne sais pas quoi faire. Et toutes choses étant égales, moi, ce que je vais lui dire, c'est. Je ne vais pas te donner une réponse toute faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'aider à réfléchir et à choisir avec autonomie. Et Dieu fait des choses comme ça avec nous bien souvent. Maintenant, il y a un autre cas de figure. C'est, admettons que le choix, ce soit entre le fait d'aller à un anniversaire et le fait d'aller à un cours de rattrapage dans son école, dans une matière où elle est en galère. Et là, elle me dit, voilà, pa voilà papa, il euh, y a ma copine qui fait son anniversaire et y a la maîtresse qui propose un cours de rattrapage en maths. Euh, Qu'est-ce que je fais Là, je vais chercher à l'orienter dans une direction claire, parce qu'il y a quelque chose qui est clairement meilleur pour elle. Et c'est comme ça que Dieu nous guide aussi. Il y aura des fois où on sera devant des choix, et il y en a un qui est soit contraire, soit neutre par rapport à la Bible, et un autre qui est positif par rapport à ce que dit la Bible. Là, Dieu nous donne une volonté qui est claire. Hein Va dans ce sens-là, obéis à ma parole, fais ce que je te demande. Et c'est pour notre bien, même si on ne s'en rend pas compte, Hein, euh, ma, ma, ma fille pourra se dire « mais euh, moi, je préférerais vraiment aller à l'anniversaire ». Ce qu'elle n'a pas en tête, c'est que bah, l'année prochaine, elle rentre dans un collège, elle a envie d'entrer dans un collège où il y a un certain barème d'entrée, euh, ce n'est pas juste le collège du secteur, et que bah, pour ça, il faut qu'elle améliore ses notes dans, euh, dans, dans quelques-unes des matières. Et donc, je pense à son bien pour les quatre années qui viennent, en lui disant « non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu ailles au cours de rattrapage ». Maintenant, ce qui est formidable avec le Dieu de miracle, c'est que parfois, il va nous demander de faire quelque chose d'inconvenant. Il va quand même réussir à faire que les choses tournent pour notre bien. Tout notre bien. Même les choses auxquelles on pensait devoir dire au revoir. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Dieu a une raison pour laquelle il envoie le peuple au sud-est. Parce que s'il avait emmené le peuple au nord-est, les 600 chars et les cavaliers des Égyptiens, qui étaient déjà en route, que Dieu lui-même avait endurci. Il serait allé à un endroit du fleuve qui était incapable de les engloutir. Dieu savait ce qu'il faisait. Et de la même manière que moi, je pourrais avoir dans ma tête le fait de me dire « Ok, ma fille, va au cours de rattrapage, mais moi je suis un papa de miracle. J'ai le permis de conduire. Je saurais t'emmener de son cours de rattrapage jusqu'à l'anniversaire de ta copine et tu pourras faire les deux. » C'est ça de suivre un Dieu de miracle. Hein, c'est de dire, nous marchons dans l'obéissance à Dieu, confiant que lui peut faire survenir les choses, alors que nous, on n'imagine pas du tout, du tout, du tout que c'est jouable. Peut-être que, admettons, euh, bâtiment, porte rouge, numéro 67, poisson à côté, on nous dit, il va falloir que vous soyez locataire au début. Euh, et, et on se dit, mais nous, on pensait que de nous parler d'acheter. Mais il nous a parlé là-dessus, donc on va être locataire. Et puis, le propriétaire se convertit et il dit, ben, en fait, euh, je vous donne le local. Peut-être que c'est ça que Dieu a prévu. Ce qu'il attend de nous, c'est de marcher dans l'obéissance à lui, même si c'est inconvenant, même si ça semble aller au sens contraire de ce que Dieu nous dit, confiant qu'il est un Dieu de miracle. Et c'est pour ça que le miraculeux de Dieu est important. C'est là que ça entre en jeu, dans notre vie d'obéissance. Obéir à Dieu, sachant qu'il peut faire infiniment plus que tout ce qu'on peut penser ou imaginer, parce qu'il est au contrôle de toute chose. Et s'il nous demande d'aller quelque part, on va le suivre on est appelé à le suivre. Et ce ne sera pas facile, et c'est pour ça qu'on en parle en avance. Hein, on va peut-être être appelé à prendre des décisions collectivement en tant qu'Église qui vont être de l'obéissance à Dieu. Et il va falloir qu'on sache, que l'on sache, que l'on sache que Dieu est un Dieu de miracle. Donc, aller là où la traversée du fleuve est plus compliquée, aller dans un sens qui n'est pas celui de Canaan. Moi, je pensais que Canaan, c'était au nord Aller dans un endroit où on va même se retrouver coincé, acculé avec l'armée du Pharaon qui est là en train de nous courir après, mais jamais de la vie. Mais voici ce que Dieu est en train de leur enseigner. Si tu fais ce que je te demande, tu verras que sur le long terme, peut-être par des moyens détournés que tu peux même pas imaginer aujourd'hui, moi je peux accomplir quelque chose de tellement plus que ce que toi tu vois comme un objectif. Et parfois, on peut être tellement fixé sur l'objectif, mais Dieu a un objectif plus grand pour nous en cours de route, c'est-à-dire la transformation de notre cœur et notre ressemblance à Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il veut faire en nous. Donc, moi, je pense qu'à aller à Canaan. Mais ce que je ne vois pas, c'est qu'il y a un pharaon derrière moi qui est en train de me menacer. Et Dieu veut régler cette situation une fois pour toutes, pour nous. Si tu vas au nord-est, tu n'auras pas une mer assez grande pour les engloutir. Il y a juste un fleuve là-haut au nord. Et donc l'idée de ce message est toute simple. Dans votre vie, vous allez vous retrouver devant des décisions de carrière, devant des décisions de vie, devant des décisions de relation. Et vous allez vous dire Mais « Mais là-bas, il y a un meilleur salaire !» Ou « Là-bas, je suis plus au vert !» Ou « Là-bas, il y a des meilleures écoles pour mes enfants !» Ou « Cette relation... » Oui, ça va me prendre beaucoup de temps et ce ne sera pas du temps vraiment bien investi en ce qui concerne le royaume de Dieu, mais au moins, il y a des vraies avancées professionnelles derrière avec ça. Mais est-ce que vous êtes positionné pour les vraies priorités de Dieu dans votre vie Est-ce que c'est là-dedans que vous êtes positionné Est-ce que les priorités de Dieu sont ceux qui décident et ceux qui, ceux qui guident les décisions que vous prenez au quotidien Vous allez dire, mais là-bas, j'ai une meilleure maison oui, mais est-ce que ça a du sens par rapport à la communauté de personnes à laquelle vous appartenez Bien, Vous allez me dire, mais moi j'ai besoin d'un mec dans ma vie, moi j'ai besoin d'une femme dans ma vie. Oui, mais est-ce que c'est le genre de gars qui va te pousser en avant par rapport à ta relation avec Dieu ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être une distraction par rapport à ce qui est le plus important hein, C'est là où le fait de croire que Dieu est un Dieu de miracles entre en jeu de croire que nous pouvons prendre des décisions par rapport aux choses de notre vie qui, dans un temps donné, vont sembler inconvenantes, dans un temps donné, ne vont pas sembler avoir beaucoup de sens humainement, mais de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, de chercher d'abord à se positionner pour que les projets de Dieu sont ce que nous servons dans notre vie, confiant qu'il est capable de faire tout le nécessaire pour nous conduire là où il a besoin de nous, de, de nous conduire. On va parler dans deux semaines de la provision de Dieu. On va devoir apprendre là-dessus aussi, par rapport au fait que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il nous conduit parfois vers le, vers le lieu où la traversée est plus difficile, mais parce que lui, il voit ce que nous, on ne voit pas. Lui, il voit la cavalerie égyptienne derrière nous. Lui, il voit le miracle qu'il est sur le point de faire. Lui, il voit comment il va démontrer sa gloire. Hein. Il va démontrer le fait qu'il est aux manettes, qu'il est au contrôle. Et notre part à nous, eh ben, c'est l'obéissance. Et c'est de faire confiance que Dieu est capable de faire des miracles. Alors, je n'ai pas le temps de développer plus que ça. J'aimerais bien, mais moi, bon, j'ai intentionnellement pris longtemps dans l'intro. Mais je pense qu'en fait, ça suffit. L'idée de ce matin, elle est quand même toute simple. Hein, si vous retenez une chose de ce message, de ce texte, pour nous en tant qu'église et en tant qu'individu, que ce soit ceci, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Et pour réussir ça, on doit se reposer sur le fait que Dieu est un Dieu de miracle. Si on ne croit pas profondément que Dieu est un Dieu de miracle, on ne pourra pas lui obéir. Parce que parfois, les pas d'obéissance qu'il va demander de nous Demande de faire confiance qu'il est un Dieu qui peut faire l'impossible. Dieu sait ce que nous, on ne sait pas. Peut-être qu'il est déjà en train de mettre des choses en place, des choses en route. Il protège notre arrière-garde, alors que nous, on ne se rend même pas compte qu'il y a un danger qui rôde derrière nous. Vous voyez ce que Dieu fait avec le pilier de feu et de fumée dans ce texte Dieu protège notre arrière-garde, alors qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a un danger qui guette. Dieu ferait un chemin devant nous qui nous paraît impossible à vue humaine. Et Dieu nous va rarement nous dire les deux ou trois étapes suivantes. Il veut juste souvent nous donner L'instruction suivante. Moïse sait juste qu'il doit aller dans tel sens, c'est tout ce qu'il sait. Et pourtant Moïse connaissait bien le paysage égyptien. Moïse sait juste qu'il faut qu'il les emmène par là et que Dieu va faire éclater sa gloire. C'est tout ce qu'on voit dans les premiers versets du texte. Mais il ne sait pas comment ça va se faire, on ne sait pas comment Dieu va faire éclater sa gloire. Mais Moïse a été tellement travaillé par Dieu dans sa vie, il a passé une énorme partie de sa vie lui-même au désert avant de devenir celui qui a aidé, aidé le peuple à sortir d'Égypte. Moïse a appris à obéir avant d'être positionné pour conduire. Et donc, il a appris à faire confiance à Dieu. Et on est tous appelés à apprendre ça. On est tous appelés à le faire collectivement en Église. Donc, je ne sais pas quels sont les pas que Dieu va nous demander de prendre en Église. Je ne sais pas. Le seul, la seule chose qu'on a appris d'avance, c'est... Euh... J'espère qu'il a demandé la permission. <rire> 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 euh... Je ne sais pas quel pas Dieu va nous demander de prendre en église. Je, je, mais je veux juste qu'on ait pu en avance verbaliser ceci. Ne soyons pas étonnés, hein, collectivement, que ce soit dans des, dans des choses de ce genre-là que Dieu nous conduise. Dans le fait de dire « Mais c'est au nord-est. Pourquoi il nous fait aller au sud-est » Ne soyons pas étonnés de ça. Et je veux qu'on puisse le dire en avance. Dieu ne nous a pas encore demandé de faire un truc insensé. À part le fait de rechercher un bâtiment. Euh, mais à part ça, il ne nous a pas encore demandé de faire un truc insensé. Euh, mais soyons préparés pour ça, ne soyons pas effrayés par ça, ne soyons pas décontenancés par ça. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et parfois, il va nous demander de faire des choses qui peuvent sembler inconvenantes pour nous, comme le père qui dit à sa fille d'aller au cours de maths. Mais dans tout ça, ce texte nous appelle à faire confiance que, en fait, Dieu, ce fait, euh, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et deuxièmement, Dieu est un Dieu qui peut faire des miracles dans nos situations quotidiennes. Notre part à nous, c'est de lui obéir. C'est de marcher avec lui. Dieu a ses raisons, on ne les connaît pas forcément, mais on le suit. Et donc dans ce texte, il les emmène vers une partie plus profonde du fleuve parce qu'il veut se glorifier, il veut ouvrir la mer, il veut faire disparaître totalement les ennemis. Il est le Dieu de miracles. Et dernière, de dernière, dernière chose. Dieu voudra que une fois entré dans ce bâtiment, une fois arrivé à Canaan, pour filer la, la métaphore, une fois positionné pour avoir un plus grand impact sur Paris, parce qu'on n'aura pas seulement un lieu où on est réuni le dimanche, on aura un espace qui pourra servir et bénir la ville tout au long de la semaine, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait commencer à développer. Un lieu qui pourra accueillir de plus en plus de monde, un lieu qui pourra accueillir peut-être des, des petites entreprises qui sont en train de se lancer, un lieu qui pourra servir à faire du bien aux pauvres et aux démunis, un lieu qui pourra nous permettre d'avoir un impact bien plus grand et d'être au contact de personnes bien plus diverses, que c'est le cas aujourd'hui, avec des besoins bien plus divers et peut-être bien plus profonds que les personnes qu'on a l'occasion de toucher aujourd'hui. Ce bâtiment nous positionnera pour ça, et donc est-ce que nous serons un peuple prêts à suivre et à servir le Dieu de miracle dans ce contexte-là. Parce que sinon, avoir le bâtiment ne servira à rien. Imaginez qu'on soit un, une église avec un beau bâtiment qui ne sait pas que Dieu est un Dieu de miracle. Et Dieu veut nous apprendre ça en cours de route. Et il veut qu'on l'ait appris auparavant. On veut avoir un lieu qui serve de bienfait pour les gens. Qu'est-ce hein. que, que, qu que l'église primitive avait à offrir aux gens dans leur contexte, dans leurs circonstances Paul et Jean se sont, euh, Pierre et Jean se sont retrouvés dans un, 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 un paralytique qui demandait de l'argent et ils lui ont dit j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne au nom du Seigneur Jésus Christ, lève-toi et marche je sais pas à, à quoi vont ressembler les caisses de l'église à l'avenir peut-être qu'on on devra dire aux personnes démunies dans, dans notre contexte on a ni argent ni or à te donner par contre ce que j'ai reçois-le un miracle de la part de dieu ça c'est quelque chose qui est mis à notre disposition et nous sommes appelés à être un peuple qui sait marcher dans le miraculeux qui sait imposer les mains aux malades et voir des gens guéris qui sait voir dieu percer dans la vie des gens je suis pas en train de parler de grands spectacles on va commencer à marcher sur la scène en claquant des doigts avec un costard blanc c'est pas ça c'est pas ça le, 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 la vie charismatique la vie charismatique, c'est chaque personne qui est confiant qu'à n'importe quel moment, Dieu par son esprit peut l'utiliser pour prier pour des malades et voir des gens guéris. C'est ça le type d'église qu'on est appelé à être. J'espère qu'on aura des choses naturelles aussi à donner aux gens. J'espère qu'on aura des fonds suffisants dans l'église pour dire non seulement « j'ai de l'argent et de l'or à te donner, j'ai de la nourriture, j'ai des vêtements, j'ai une solution pour ta crise au niveau de ton emploi ». J'ai des personnes qui peuvent t'accompagner dans ta dette. J'ai des personnes qui peuvent t'accompagner dans ta solitude pour les mères célibataires. J'ai des personnes qui peuvent t'aider à aller vers la liberté pour t'aider des personnes qui sont prostituées dans notre coin. De, de pouvoir être une bonne nouvelle pour les pauvres. J'espère qu'on sera une église qui pourra faire ça matériellement. Mais à tout le moins, soyons positionnés pour être une église qui peut le faire surnaturellement. Qui peut dire même si j'ai pas d'argent, on de donner. Et dans l'ancienne alliance, Dieu levait certaines personnes seulement pour être les agents de Dieu sur terre. Dans la Nouvelle Alliance, oui, Dieu suscite des responsables, hein. on nomme des anciens. Enfin, John le Toc vient imposer les mains sur des anciens dimanche prochain gloire à Dieu. Mais le rôle des responsables dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas de faire tout le travail à la place des gens. Le rôle des responsables, c'est d'équiper le peuple de Dieu pour les œuvres du ministère. Parce que tous, on est appelés à entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Et donc on veut, être, on veut se préparer à être ce type de peuple. On veut être une Église qui assume l'identité de l'Église du Nouveau Testament. Un peuple sur qui Dieu repose par son Esprit et qui est utilisé par Dieu pour servir ses projets dans ce monde. Et donc, dès aujourd'hui, si vous êtes là ce matin et que vous avez besoin de prière pour quelque chose, on va finir ce culte en prenant le temps pour ça. Si vous avez euh, besoin que Dieu fasse un miracle dans votre vie, dans quelques sujets que ce soit, je pense particulièrement à la guérison physique. Mais si vous voulez que Dieu fasse un miracle dans votre vie aujourd'hui, on va prendre le temps de prier pour vous. Et donc voilà comment on va faire. Euh, je vais demander aux personnes qui ont besoin que Dieu fasse un miracle dans leur vie, surtout si vous avez euh, une maladie euh, ou si vous avez un, un, quelque chose de physique, vous avez besoin que Dieu vous guérisse. Que je peux vous demander simplement de lever la main Merci. Une, deux, trois, quatre personnes. Super. Quatre personnes. Ce qu'on va faire au niveau de, euh, du format, c'est qu'on va simplement demander à ceux qui ont levé la main, vous avez vu qui sont ces personnes, qu'il y ait une ou deux personnes qui se trouvent directement à côté d'eux. Euh, Peut-être si vous pouvez vous rapprocher des personnes qui ont levé la main. Donc, euh, vous pouvez juste relever la main. Et euh, merci. Euh, donc, merci. Euh, mais, mais je vous demande... Non, pas, 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 Ok, on a une personne, une personne. On peut avoir quelqu'un à côté de, euh, de Pierre. Ouais, super. Et ce qu'on va simplement faire, c'est que je vous invite à faire la chose suivante. Posez la main sur l'épaule de la personne, ou bien demandez où est-ce que ça fait mal. Si c'est un endroit qui est approprié pour poser la main, mettez la main dessus. Si c'est un endroit où ce n'est pas approprié de poser la main, mettez simplement votre main sur l'épaule de la personne ou sur le dos de la personne. D'accord euh, Et puis... On va, faire, on va avoir des temps où on pourra avoir des formations plus poussées sur tout ça. Euh, mais aujourd'hui, on va simplement rester sur la chose suivante. Demande à Dieu de guérir là où ça fait mal. D'accord On ne va pas chercher des causes profondes. On ne va pas chercher à voir s'il y a des démons. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout comme ça qu'on fonctionne. Juste, pose la main. Demande à Dieu de guérir. Et Dieu fait son travail. D'accord euh, Et alors qu'on fait ça... Je vais inviter le reste de l'Église à se lever et euh, on va chanter ensemble euh, un chant qui va nous permettre de fixer nos yeux sur Dieu euh, alors qu'on euh, qu finit ce culte. ceux qui reçoivent la prière, recevez la prière. Euh, mais que euh, ceux qui sont ni en train de recevoir ni en train de prier pour les gens, et bien simplement, euh, fixons nos yeux sur Dieu et on va finir la célébration avec ça.